1: lever i och verkar i. Vad har du själv för bakgrund? Jag är många, jag är dubbelhattad egentligen, ja, som det hörs i titeln. Jag är major i armén när vi sitter här. Så i morgon har jag spenderat 25 år i uniform. Jag har varit runt i världens olika hörn, bland annat i Bosnien och Afghanistan. Och växer och varit på utbildning i andra länder. Jag är också forskare. Jag har en magister- och doktorsexamen i psykologi och en vidareutbildning i traumatologi. Och jag har ofta tittat väldigt mycket på varför människor reagerar som de gör i extrema situationer. Och jag verkar idag både som utbildare och som forskare inom de områdena.
0: Du har ju själv bakgrund som veteran, mm. någonting du också skriver om i den här boken. Mm. Hur, hur har det liksom påverkat ditt val av ämne och så här?
1: Väldigt mycket. Alltså det är ofta i de här extrema situationerna som människors absolut bästa sidor kommer fram. När människor kan prestera nästan hur mycket som helst för att skydda någonting som vi har kärt. Och man kan utstå nästan vilka umbäranden som helst. Men det är också ofta där som människors absolut grymmaste sidor kommer fram- när man kan gå över gränser och begå handlingar som inte trodde var möjliga. Och det som någonstans du och jag spenderar och observerar i en normal situation här- det är inte alls samma saker som kommer fram i den mer extrema kontexten. Och kontexten är väldigt påverkande hur människor fattar beslut helt enkelt. Så därför känner jag att det behövs en bok i de här ämnena helt enkelt. Vi är ofta väldigt förskonade i Sverige- från krig och konflikt, men just därför är det ofta svårt att förhålla sig till det. Jag får ofta den här frågan, varför skriver man en bok om att döda människor? Och det korta svaret är för att ingen annan gjorde det. Men när jag... Nej, du tar ju upp det att ja. det finns
0: ju litteratur från andra länder, men det finns ju väldigt lite skrivet som är begripligt på
1: svenska. Ja, och jag själv började fundera över det här efter, efter min tur i Afghanistan när vi hade varit i strider och... Och jag ska säga jag hade ingen dålig utbildning där när jag mötte striden för första gången. Och jag ska också säga att jag, jag vill heller inte utmåla att jag var någon form av krigshjälte där. Det, det finns så många kollegor som var med om så mycket värre situationer. Och när jag pratade med dem och våra funderingar så märkte vi att men det finns ingen riktigt bra litteratur för det här. Det, det har såklart funnits mycket skrivet inom psykologin men den fokuserar på det vardagliga oftast. Det, det finns självklart mycket hjälteberättelser också skrivet från krig. Titta på, gå ner på Pocketshop eller titta på Netflix så finns det ju väldigt mycket beskrivet från krig. Men inte varför vi reagerar som vi gör i extrema situationer. Och det är inget riktigt motstånd när du börjar fundera eller filosofera över yrkesyttersta yrkes innebörd. Och Många av de saker som var skrivna på andra språk, de var inte särskilt bra, märkte helt enkelt. Och då föddes tanken att ja, men vi behöver dels någonting i... Den utbildningen vi faktiskt har. Jag hade ingen liknande bok när jag gick igenom militärskolan ett antal år sedan. Och det fanns också ett behov som vi nu ser att ja, men gemene man och även andra yrkesgrupper, poliser, präster, kustbevakare, kriminalvårdare, en stor grupp människor arbetar i någon form av vardaglig kontext men möter ibland extrema situationer. Och då är det väldigt bra att ha en bok som förklarar hur vi reagerar i de situationerna.
0: En bit in i texten så citerar du Friedrich Nietzsche mm. och så skriver du att den som slåss med monster bör se till att inte själv bli ett monster. Om du stirrar in i avgrunden, stirrar avgrunden in i dig. Mm. Alltså hur utbildar man människor att döda
1: andra människor? Ja. Och det korta och lite provocellande svaret är att det är inte är särskilt svårt. Vi har ibland en tendens att på något det eller göra det svåra. Människor har alltid döda varandra. Jag ska säga när jag säger det, jag lägger ingen värdering i det. Jag tycker ingenting i det här fallet. Utan jag, jag sammanställer vad forskningen säger och för fram det. Och någonstans, vi har alltid på ett helt annat plan fascinerats av turneringar. Skådespel, gladiatorspel, kampsportsturneringar, jakt och så vidare. Och någonstans, den där delen har alltid funnits där. Och jag, jag brukar föreslå människor som tycker om det att gå till Armeumuseum nere på Partlerigatan och gå upp till den absolut första delen i utställningen så är det pansflocken till kamp med blottade tänder och den där brutala aggressionen som alltid har funnits hos människan. Kampen om revir, kampen om resurser, bara någon maktkamp mellan människor. Idag ser det inte ut så. Vi har gett en mantel av legitimitet och vi har ett våldsmonopol i samhället, men Våldet och hur det väl ser ut när vi brukade det är precis likadant. Då som, som...
0: Det, det är ju ena delen av vad de museum mm. du berättar om nu. Den andra delen av samma rum där är det ju en kärnvapen en ballistisk missil här att ja. det som är kärnvapen som ju skulle bokstavligen utradera mänskligheten som vi känner i ja. en större kärnvapenattack. Så att det går ju från skimpanserna till någonting mycket värre ja, idag. Om eh, alltså, jag tänker på hur gör man? Om man tänker så här, David, så här, hur gör man för att utbilda någon och skjuta folk? Ja. Alltså det är ju
1: alltså det är praktiskt. Hur går det till? Och, och det är inte särskilt svårt. Det, det finns tre centrala mekanismer som är, är som man använder då. Det, det första är en distansering. Och enkelt uttryckt, ja, men ju längre bort någon är desto enklare är det att, att döda eller bruka våld mot den individen och, begränsningen där är det ju min mänskliga perception. Någonstans, ju närmare du är desto mer kan jag uppfatta dig som mänsklig. Jag kan se att du är en verklig person och framförallt jag kan uppfatta effekten om jag brukar våld mot dig, hur fruktansvärt ord du får av det. Men är du längre bort kanske bara ett, ett, en figur i ett hårkors på ett, ett eh, kikarsikte, ja men då ser jag inte lika tydligt effekten av det. Den andra det är ju en avindividualisering och det, det plagget vi tar på oss heter ju uniform av en anledning. Jag blir en del i mängden helt enkelt. Och när vi tar på oss uniformen så både har vi ett disciplinärt syfte men också bygger vi upp en kollektiv identitet. Och den understryker ju också, vi använder ju efternamn, vi använder soldatnummer och vi använder titlar just inte på grund av fåfänga utan för att understryka det jag gör i den här kontexten. Det Löjknat Bergman gjorde i Bosnien. Och det privatpersonen David gör i hemmet det är två helt olika saker. Här gäller andra regler. Och den sista delen, det är en avhumanisering av motståndaren. Och där använder ju dels figurer. Vi, vi skjuter inte på riktiga människor när vi övar. Vi skjuter på ganska elaka och ganska grovhuggna figurer. Just för att, att öva in att det vi brukar våld det här är inte att döda människor. Det här är att nedkämpa och att, att helt enkelt verka i strid. Och till det så kommer ett form av sanerande språk helt enkelt. Vi sätter titlar på en alternativ etisk profil. Där vi helt enkelt, vi pratar ju inte om att döda, utan vi sätter titlar på det, eller etiketter som vi nedkämpar, vi målväxlar, vi når effekt i målet och så vidare. Och den där typen av yrkesjargång den har såklart en, en juridisk innebörd. Och den har ju också en ordemässig innebörd, att vi ska skapa en entydig innebörd i vissa ordertermer. Men den är också väldigt sanerande psykologiskt, därför att de är väldigt neutrala, de uttrycken. Det är ju inte självklart för dig som är som lyssnar att det innebär våldsutövning om inte jag hade förklarat det. Och de är också valda medvetet för att de har få motsvarigheter eller det går inte att blanda ihop med något annat som vi stöter på i det civila samhället. Och någonstans den avhumaniseringen ska man inte någonstans hålla som positiv eller negativ helt enkelt. Ska jag bruka våld mot någon jag kan inte ta hela stridsfältets empatiska börda på min egna axlar. Jag måste hålla en en viss distans till det hela. Och det är ju exakt... Men hur,
0: hur stannar man in character, ja. tänker jag? För att alltså, Ludwig Wittgenstein, filosofen, sa en gång mm. att gränsen för ditt språk är gränsen för dina tankar. Ja. Och här begränsar du dina tankar. Mm. Men kan du begränsa dina
1: känslor med, på samma sätt? De följer efter oftast. Och, och, som jag sa, man, man ska aldrig vara likgiltig, det är inte det vi vill åt. Vi vill fortfarande att människor ska ha en... En bra grundläggande etisk moral för alla. Du kommer att möta på slagfältet är ju inte fiender. Och, och när de väl har gett upp ska de ju behandlas humant så vi vill fortfarande att du ska kunna växla mellan det. Och man, man pratar inte om att vi, är en, en, att vi på något sätt förändrar den etiska grund vi har. Vi pratar snarare om att vi introducerar en parallell moralisk struktur. Och enkelt uttryckt att döda är fortfarande fel men att nedkämpa en fiende är något som förväntas av dig och just ju bättre utbildad en soldat är desto enklare är det att alternera mellan de två etiska ramarna i olika kontexter
0: om man tittar på en, en vanlig människa som, som går på gatan ja. en vacker dag kan vem som helst utbildas till att döda
1: ja, absolut och människor blir lite provocerade av det här men samtidigt vi tar ett alternativt exempel jag, jag tar på dig en fotbollströja och jag sätter in dig på en läktare med andra människor och du sjunger kampsånger den lagtröjan är ju en uniform om någonting och du ställs in i ett kollektiv där du sänker känslan av individuellt ansvar, du ökar känslan av kollektivt handlande. Du sjunger kampsånger för att syka en fiende, en motståndarklack, du, du har ju till och med ett militärt narrativ i det. Och där ser vi ju ganska snabbt hur väldigt, ganska laglydiga människor som aldrig skulle skapa problem på arbetsplatsen eller i hemmet kan begå ganska grova våldshandlingar i exakt den kontexten. När man är i den gruppen och i det sammanhanget. Och om vi då kan någonstans omfamna att det sker ju bevisligen. Är det då så svårt att tro att de värnpliktiga som vi ger ett års ganska avancerad utbildning och en väldigt stark kollektiv identitet och sammanhållning att de skulle kunna överkomma det på slagfält. Då, då blir det ganska mycket enklare. Du,
0: du skriver ju ganska mycket om rekryteringen mm. av personer. Hur hittar man på bästa sätt
1: liksom mest rätt person för mm. den här växlingen mellan de här rollerna? Och det där är också lite provocerande. Vem är bäst att döda? Och det enkla svaret är de, de mest normala människorna. Det, det fanns en bra studie efter andra världskriget där man just hittade vem lider minst moralisk skada av att faktiskt vara i strid. Och en del finner lite kontraintuitivt att känna att det är de normala människorna med över, med en normal begåvning och de som har en extremt sund etik och moral. Och människor tror helt enkelt, men vänta nu, det måste ju vara psykopaterna, sadisterna, de som har nära till våldshandlingar, och det kan man ju tro, men de har ju inte en normal etisk ram, de har ju en halvkorrumperad moral. De kan inte skilja på vad de gör på slagfältet. Ja, du
0: skriver det till och med att man ska, man ska undvika personer som det. vill ja, vara
1: där. Du, du måste ha en sund spärr emot det, men ju mer begåvning och ju mer sund etik moral jag har, desto enklare är det för mig att förstå att det är två helt olika sammanhang och att det finns två etiska ramar som styr vad jag gör som privatperson och vad jag gör i yrkesrollen som soldat. Så därför ställs det helt enkelt en hel del krav. Eh, slagfältet kommer ju också innebära att allt är inte svartvitt hela tiden. Du, du kommer ibland behöva hålla an med den om, om det finns civila i närheten eller du, du inte kan genomföra som du har tänkt. Och det kräver också en hel del i begåvning för att du inte sen ska få livslånga samvetskval av det. Så lite provocerande, de som faktiskt är bäst att utöva våldsmandatet för staten, det är de som inte har någon överdriven våldstendens eller har en, samtidigt en, en normal eh, känsloreglering för.
0: Det är ett ganska bra argument för en värnpliktssystem.
1: Ja, absolut. Och det är bra för att vi faktiskt har en selektion. Vi ska inte ta ut alla som vill göra det heller utan vi ska ta ut de som är bäst lämpade för det helt
0: Du beskriver ju hur Sverige har hanterat den här typen av frågeställningar mm. genom åren och så beskriver du att finska vinterkriget var viktigt liksom, i, också Sverige lärde sig mm. hur man ska göra. Kan du berätta lite om hur man har resonerat kring det här historiskt?
1: Du menar som land, hur vi har
0: Ja, och Svenska Försvarsmakten, ja. hur man hanterat de här frågeställningarna. För nej, du
1: teoretiserar men... ju väldigt mycket nu. Man... Någonting
0: som lite, skulle jag säga, min, min, min erfarenhet under militären ligger som 30 mm. år tillbaka i tiden, i <laughs> lumpen i borden, men det, ja, det är liksom du teoretiserar ju om någonting
1: som i alla fall inte jag minns att man mm. pratade överhuvudtaget om. nej inte lika mycket, och det du är inne på, vi har ju inte alltid haft de här erfarenheterna. Ja. Vet vi att det är så här? Nej... Det... Vi har inte varit i, i krig som land på det här sättet. Och de mest influerande delarna kom från andra världskriget. När man märkte också att sättet man förde krig på då. Det här kaserngårdsmekaniska och slåss på slutna led. Och att vi har en, den där klassiska bilden av en militär som tyranniskt skriker order som underlydande mekaniskt måste lyda. Det är inte så man kan vinna krig helt enkelt. Utan man såg redan där att människor behövde en ganska stor autonomi. Man behövde förstå sammanhang och strider nu i modern tid de sker med sån hastighet att ner till lägsta soldatnivå måste man kunna anpassa sig och, och framförallt hitta nya sätt att lösa striden. Och man måste vara i synk med övriga. Och det gjorde just att efter andra världskriget så tog vi in mycket i våra egna manualer just från finska vinterkriget och andra delar. Och motsvarande efter Israels krig 67 och 73 att man, man behöver såklart inte värdera det politiskt på något sätt men Israel har också varit väldigt duktiga på militärpsykologi. Alltså de, de, de har alltid varit en nation som vet att vi kämpar i underläge och de har haft väldigt bra forskning för att vad vi än gör måste vi maximera varje individs möjlighet att kunna verka i extrema situationer. Och det har gjort att många av de erfarenheterna har förts med även till Sverige helt
0: så, så om man tittar på kunskapsläget just nu mm. Alltså kommer det från de erfarenheterna från andra krig? Alltså, hur står Både och skulle jag Till säga. Till exempel svenska
1: soldater har ju varit ute som du själv har varit ute i det har vi. senast och det är... nu Mali ja. kom tillbaka nu här. Och, och där har vi ju nu, vi, vi har ju haft det vi kallar lite, lite sarkastiskt den, men, den, den eviga fredens tid men det har det ju inte varit helt och hållet. Det har varit fred på hemmaplan tror vi men svenska soldater har varit ute i relativt eh, hårda strider och Afghanistan är ett exempel men Bosnien på 90-talet det var ingen lek det det var ganska kärva situationer där också Mali är väldigt få, vet att vi har haft trupp i Irak som någonstans har varit verkande där också så vi har samtidigt som vi har varit förskonade från krig från hemmaplan haft soldater ute i ganska svåra situationer
0: men, men för det är ju intressant att, att det är ingenting som man har pratat om eh, särskilt mycket. Det är ju först på väldigt nyligen vi har fått veterandagar och att det här är någonting som har synts Så har fått liksom utrymme i samhället.
1: Ja. Så är det. Eh, dels har det inte varit så framträdande del och dels har vi ibland haft en viss mått av självbedrägeri. Alltså, vi har vaggats in och inte riktigt velat se att det pågår krig och konflikt. och haft svårt att ta in det och det upplevde jag själv när jag kom hem från Afghanistan och, jag märkte även alltså, till och med inne på det egna regementet med, med kollegor som ändå var det inom samma skolor som mig så hade de svårt att relatera till vad det var man, man, man hade varit med om där. Att, men Det var ju regelrätta strider men en ordnad motståndare som aktivt försökte döda oss, det, det var svårt att ta in för vissa. Och även i samhället har vi bland haft den där bilden av att den, den svenska soldaten det är en fredsbevarare, vi står lugnt lutad. Mot en palm i solnedgång med Baskerblå. Vi bringar fred och frihet med våra blotta närvaro och moraliskt överlägsna värderingar. Och det där är ju snällt och fint men det är ju nästan en lite arrogant självbild. Att eh, hamnar vi i extrema situationer skulle inte vi behöva bruka våld för att få, få våran vilja. Alltså,
0: du, du tar ju en intressant parallell här tycker jag. När du, du jämför eh, mängden eh, alltså PTSD, mm. eh, psykotidisk. Ja, egent, egentligen sjukt alltså psykologiska problem man har fått efter striden mm. i Israel och i andra länder ja. i Israel konstaterar att där det är ganska sällsynt ja. och, och någon får man liksom, ja, olika former av stresssyndrom på något sätt i det israeliska samhället så mm. är man vanare att hantera det så är det hur har liksom det jämfört med Sverige? När du och man närmare konflikten det. helt
1: enkelt. Och återigen, man, man behöver inte värdera det politiskt om det är rätt eller fel. Men vi har ju en befolkning där som lever omringad av det de ser som fiender. Och man har konflikter som är ganska ständigt pågående. Och det är dessutom ett samhälle där huvuddelen har genomfört vänplikt eller till och med är, är delvis tjänstgörande i den fortfarande. Och det gör att distansen mellan befolkning och, och den försvarsmakt man har är väldigt väldigt liten. Och det minskar ju också bördan på dig som återvänder från kriget, att jag behöver inte förklara så mycket för någon, därför att de förstår redan vad jag upplevt och jag, jag blir sedd om händertagen på ett helt annat sätt.
0: Är det samhället som skapar liksom posttraumatiska stresssyndrom? Så någon är
1: distansen till det, alltså, att, att samhället också har en acceptans för det, det är ingen vaccination som gör mig osårbar mot någonting, att, att påverka att vara med om en påverka, en påfrestande upplevelse, det kommer inte lämna någon oberörd, men ju större bra gruppsammanhållning jag har i förbandet desto mer accepterande samhället är någonstans desto mer sedd jag och desto bättre individuella resurser utbildning och selektion som har bakom mig desto mer möjligheter har jag att hantera det jag har varit med om och där är självklart samhället en stor del och den andra spannet är ju Vietnamveteranerna som återvände till ett samhälle som kanske till och med såg ner på dem alltså föraktade dem och inte ville se dem och att bearbeta traumatiska upplevelser där, det blir ju Och det är ju en av anledningarna till att vi fortfarande har så hög psykisk ohälsa efter Vietnam-generationen.
0: Om man går vidare in i själva stridssituationen. Om, om man, man tar liksom en, en vanlig person som genomgår en, en kvalificerad utbildning och så hamnar i en stridssituation. Hur reagerar man som person i ett mm. sådant läge? Vad är
1: liksom den typiska reaktionen? Och där måste man säga att det onormala är normalt. Alla reagerar på olika sätt. Och det är oftast inte svårt att det är en extremt påfrestande situation. När du kommer... Hur många bryter ihop? En väldigt liten del, men det är oftast en väldigt enkel utbildningseffekt. Ju, ju mer selekterad du är, alltså ju, ju bättre uttagen du är och desto bättre utbildning du har fått, desto mindre blir tröskeln att faktiskt kunna fungera. Det, det vi kan göra, och vi pratar om utbildningsparadoxen, alltså jag kan inte utsätta människor för strid innan de hamnar i strid. Det är ju helt omöjligt. Jag kan inte ha on the job training som jag har i andra yrken här helt enkelt. Utan vi får simulera strid så realistiskt vi kan inom etiska gränser. Men det är att det finns ju alltid den där lilla pucken kvar när jag väl möter den. Men ju bättre utbildad jag är desto mindre är den pucken. Och när man väl har kommit över den tröskeln så tenderar de absolut flesta att kunna fungera ganska väl. Även i extrema situationer.
0: Följer folk order att gå rakt mot någonting som kan vara livsfarligt? Är det är liksom den normala reaktionen efter den här utbildningen?
1: Ja, i sådana extrema situationer så blir man ju mer beroende av gruppen också och det är därför vi bland annat arbetar så väldigt mycket med gruppsammanhållning och vi ser att militära grupper som har en hög sammanhållning fungerar bättre i strid helt enkelt. Och det är den där gamla sanningen att ja, soldaterna strider inte mot någon som finns framför dem, de strider för de som finns jämte dem helt enkelt och det där faller tillbaka på att när, när jag är i en så extrem situation blir jag också mycket mer beroende av de som finns runt omkring mig. Jag har dessutom en stark kollektiv identitet som säger att jag ska ta hand om dem bredvid mig. Jag kommer aldrig lämna en sårad kamrat. Då blir jag också mycket mer benägen att faktiskt foga mig i gruppen, men också ta hand om de som finns runt omkring mig. En del för att uppnå det som du också skriver om det är ju disciplineringen. Mm.
0: Hur man disciplinerar människor. Du har ett citat som var rätt intressant. Från, från Claes Borrell som har skrivit om, om disciplinens strategier. Han säger när hans kropp dresserades att stå i vakt gällde det även hans själ. Ja. Det är ett ganska
1: finurligt uttryck. Alltså dresserar man människors själ? Ja. Är det så man tänker på det? Liksom? Du, du disciplinerar människor och disciplin brukar definieras så att du kan inlåna det under det gemensamma ansvarets krav. Det vill säga det, det är, fortfarande, en, det är en, fortfarande arketypen av den mest kollektivistiska organisationen vi har. Den här myten om den ensamma krigaren som Rambo, ja men den finns ju inte i verkligheten utan allting genomförs som kollektiv och alla har sin plats i det. Det finns inga onödiga befattningar i en militär organisation för då hade de rationaliserat bort helt enkelt. Alla har en väldigt tydlig roll och du har en gemensam identitet i det. Och den disciplineringen, alltså en del jämför den med järntvätt eller... Med, med sekter, ja, det finns vissa likheter i de psykologiska mekanismerna. Skillnaden är snarare att vi har en, en extrem statlig legitimitet i det vi gör och vi har ett väldigt tydligt syfte för det. Men, men vad skiljer,
0: du, du skriver så här, ordning i skåpet, ordning i skogen. Mm. Alltså, vad skiljer det från liksom Jehovas vittnen egentligen? Om, ja, du, tar, ett,
1: liksom, om du tar ett konkret exempel. Ett, ett syfte också. Så. Alltså, det som skiljer absolut mest, varför måste vi ha så stark disciplin i i militära förband. Ja, det är helt enkelt för att risken med misslyckande det är ju eller konsekvensen av misslyckande är att jag kan skadas eller dödas eller att jag, men jag menar att metodologiskt hur du skapar liksom situationen. Jag tycker inte mycket alls. För Jehovas vittnen är ju ofta
0: väldigt välklädda och
1: det är ju ordning och reda på... <laughs> Det är ordning och reda. Och, ja, men titta på MC-gäng, de har ju militära uniformer och, och väldigt många sådana såna högerextrema organisationer det är också en militär struktur. Alltså många tar ju efter den gamla arketypa disciplinära strukturen som finns i det militära och även industrin har i viss mån tagit efter det. När man kommer in i industrialiseringen tittar man hur kan man få igång löpande bandprinciper och tittar det på Napoleon och Klausvitz. Hur, hur ska man disciplinera och få en så stor mängd fabriksarbetare att arbeta som en entitet helt enkelt. Så någonstans det militära systemet har alltid varit grunden för, för andra att helt enkelt.
0: Om man, man går vidare i den tankegången eh, och så tittar man på just hur man skapar en grupp så beskriver du i boken ett experiment från Solomon Asch, eh, konformitetsexperimentet. Mm. Alltså hur gör man människor, eller hur reagerar egentligen människor i processen när de blir en grupp? Mm. Vad gör de? Kan du berätta lite om det?
1: Nej, men självklart, det, det man först måste inse är att ja, men det krävs väldigt lite för att vi ska definieras som en grupp. Och det brukar man kalla för det minimala gruppparadigmet. Att det det gäller, räcker ibland med, med experimenten att man delar in folk i blå, blåögda och brunögda så börjar vi i någon månad identifiera oss själva och, när vi sen får en utbildning som vi gör här, ja, men då lägger du på en viss kollektiv identitet på det. Att du börjar faktiskt ta den gruppens värderingar som sina egna. och Lägger du sen på en, en sorts umbärande till varandra där vi knyter an också. Ja, men där jag är beroende av dig och du av mig. Ja, men då finns det nästan ingen gräns för hur mycket vi kan göra för att offra oss för varandra. Men det får ju också med sig till det experimentet du nämner att ju ju mer trygg jag är desto svårare blir det ibland också att vara en. Vad var själva opposition.
0: experimentet? Vad var de gjorde?
1: Experimentet var att man skulle titta att hur benägen är människor att faktiskt foga sig i gruppen eller våga vara en röst i opposition. Och man satte tre människor på rad och de två första var en del av experimentet och det visste inte den tredje människan. Och man vart ombedd att faktiskt titta på tre linjer och sen vart man visade en annan linje och sa vilken av de här är lika lång som de först nämnde. Och det var så pass jättetydligt att det såg man direkt att det är alternativ B som är det rätta. Men de som ingick i experimentet svarade medvetet felaktigt att vi ser att det är linje A självklart. Och du tittade på dem under så men det kan ju inte stämma. Men nästa person har också sagt, jo men det är linje A, det ser ju vem som helst. Och jag tvekar ännu mer. Det vad man ville se var att, jo men efter den här primingen så att säga, kommer du att ge ett medvetet felaktigt svar för att inte sticka ut i gruppen? Eller vågar du vara rösten i opposition som det rätta svaret och det så, jag såg var ju att de absolut flesta ger ett medvetet felaktigt svar för att inte sticka ut ur gruppen. Men
0: om man översätter det på en militär situation, mm. du kommer ju medvetet att göra det trots att du uppfattar att det
1: är fel. Ja. Och det är
0: ju en otrolig fara
1: i ja. det kan jag tänka. Och det, där, det finns både en välsignelse för förbannelse i den starka gruppsammanhållningen men man ser återigen att när förband fortsätter att strida även om det är till synes hopplösa odds så är det ofta så att man har en oerhört stark gruppsammanhållning och någonstans för att jag fortfarande bryr mig om människorna och jag vill inte svika dem. Det, det är så pass enkelt, det ser vi rakt igenom. Samtidigt det kan ju vara en sån kraft som gör att man faktiskt inte kommer till rätta med eh, när det är rena problemfall helt enkelt. Att det blir svårare att vara en röst i opposition. Och det är därför det också är väldigt viktigt att arbeta med ett öppet klimat i sådana organisationer. Ja, vi ska ha en disciplin men vi ska också ha ett så öppet klimat att jag ska ha den höga integriteten och till och med förväntas att våga vara en röst i opposition och säga men hur ni grabbar och tjejer, det här är inte sunt, det här ställer jag inte upp på. Och det är också en sån anledning att vi fortfarande har väldigt mycket etikutbildning under officersutbildningarna för att någonstans man ska vara medveten om de oerhört starka krafter som påverkar i sådana här grupper.
0: Du, du säger senare i texten så, så bo, börjar du borra lite just det här med mörkret. Mm. Du skriver en mening som jag tycker är väldigt fascinerande i boken här. Handlingen att döda kan vara en intensiv upplevelse som kan ge njutning även för
1: normala människor. Mm. utveckla. Och det där låter ju jätteprovocerande. Lite grann. Det är lite grann, samtidigt men, men om vi funderar på det, det har alltid fascinerat människor och någonstans det har alltid funnits turneringar, gladiatorspel och någonstans den som har stått i en kampsportsring någon gång och sett en motståndare där de normala reglerna inte längre gäller eller den som har haft ett djur i hårkorset på, på ett jaktvapen har nog känt någon form av upprymdhet. Återigen, jag, jag lägger ingen värdering i det, men det finns så pass många återberättelser från så olika delar där fullt normala människor som är uttagna och någonstans har en kvalitetsstämpel även upplever att jag upplever en upprymdhet i det hela. Och det enklaste sättet att förstå det där är att män, människan är inte så enkel i det hela. Vi har ofta känslor i konflikt med varandra. Och den bästa forskningen där, den israeliska, där man just pekar på att men Människor upplever oftast väldigt många känslor i konflikt med varandra i sådana här situationer. Och, och det, kan vara väldigt, det kan vara väldigt sant att jag upplever en, en skam eller en skuld att jag har tagit någon annans liv. Men samtidigt, jag har ju uppfyllt min roll som soldat. Det finns ju en existentiell och en instrumentell logik i det här. Jag, jag förväntas ju verka i strid och andra är beroende av att jag faktiskt lyckas göra det. Och det är ju det yttersta måttet som man faktiskt har till stilla. Att i viss mån känna en upprymdhet att jag faktiskt klarade måttet. Det, det är inte särskilt konstigt. Så när man ser den här typen av berättelser, folk som har varit i, i avgränsade situationer så är det oftast just känslan i konflikt med varandra. Jag, jag kan känna att det var påfrestande, jag kan känna en skuld. Jag kan också känna en upprymdhet eller till och med glädje. Och samtidigt ovanpå det är nästan den här djupa rädslan. Men herregud, vad skulle de få de runt omkring mig tro om de fick reda på att jag någon mån hade någon skuldmedveten njutning i att verka på det här slagfältet.
0: Alltså, du beskriver till och med hur folk som har varit i strid, normandi tar det som exempel, mm. och, och att efteråt så känner de en saknad
1: ja. över den situationen. Ja. Och Det faller tillbaka på den där paradoxen att ja, men, soldater oftast älskar och hatar strid. Det kan vara den mest fruktansvärda upplevelsen som de har varit med om. Samtidigt, det var en sån tydlig roll där man faktiskt betydde någonting. Där man hade en så tydlig roll och min insats var så pass avgörande för hur det skulle gå. Och den typen av meningsfullhet, att det är så svart eller vitt att jag faktiskt kan prestera och göra någonting, den är relativt ovanlig för många i det vardagliga livet. Där man kan flytta papper och det är säkert, säkert efter bil. mening som gör detta? Och Sebastian Junger han, ju, han går ju så långt som att säga att när veteraner ibland saknar kriget kan det vara en väldigt sund reaktion på meningslösheten hemma och Någonstans, det ska inte torkas dystopiskt utan snarare som att ja, men det kan vara bra att, att försöka i vardagen finna någon liknande form av mening med vad man gör.
0: En annan sak som du skriver som jag funderar en del på, det är det här du skriver om att, att, att möta döden, mm. att gräva en krigsgrav ja. beskriver du, i en övning i och för sig som mm. du beskriver, men, men jag tänker på hur förbereder man människor att möta döden ja. i en sån situation?
1: Hur gör man? Och det, man kan såklart aldrig förbereda sig för det, men vi har ju i Sverige ett, ett ganska distanserat sätt till det. För hundra år sedan så dog ju människor hemma, man sveptes hemma, förvarades hemma. Men nu för tiden så dör vi långt bort i korridorer, ganska sterilt målade, bakom stängda dörrar och de flesta har inte varit på en, en begravning med en öppen kista och det kommer ju människor till polisutbildningen och officersutbildningen utan att nödvändigtvis ha sett en död person och det är såklart något positivt men det gör oss ju mer handlingsförlamade och det gör det tröskeln högre när vi ofrånkomnen kommer att möta det. Och det finns såklart ingen vaccination mot det. Officersutbildningen och även polisutbildningen brukar genomföra borrhusbesök. Just för att säga att döden är aldrig vacker men det går att avdramatisera det. Det går att förstå vad det är som händer och enklare förhålla sig till det. Att genomföra den typen av krigsgrav, krigsgrav tjänst, som du, du nämnde det är väldigt ja, Du beskriver ju en övning här där man inte var förberedd för det. Ja. Men får man, genomföra det. Man, man, det är så enkelt i krig. Går det i krig, folk kommer att dö. Saker kommer att gå sönder. Det är jätteenkelt. Alla kommer inte hem. Och att någonstans ha den övningen där man simulerar att någon avlider. Jag måste begrava den här personen tillfälligt. Och jag måste skriva ett brev till hennes mamma. Jag måste hålla ett, ett griftetal på dennes tillfälliga gravsättning. Det kan vara en ganska känslosam upplevelse. Det är vanligare att folk inte gråter än att de faktiskt kommer en liten tår när man ska skriva ner någonting. Och även i en övningssituation? I en alltså? övningssituation, absolut. Och en tredjedel, det är ju någonstans att skriva vita arkivet testament eller min sista bilja. En del tycker att det där kan låta lite morbid, men vi vet ju alla att vi kommer att hamna där. Och, och någonstans att omfamna det är oftast väldigt, gör oftast människor väldigt mycket lugnare än att inte ha gjort det. Att någonstans känna att ja, men skulle det värsta hända här så är allting om omhändertaget. Begravningen är fixad. Och en nyttig upplevelse det är men vill du skriva griftetalet till din egen begravning? Och om du får stå vid kistan, vilka ord skulle du kunna ge? Har alltså, man det, några... Jaha, det är som en övning, alltså. Det är en väldigt nyttig övning. Det, är inte, en, en, det är inte något måste. Alltså, alla måste själv vilja skriva sitt vita arkiv och sitt testament för det är din övning. Det är du som person som ska göra det. Men det uppmuntras när du åker utomlands. Och går du steget längre, om jag skulle vilja skriva ett brev till mina anhöriga som på något sätt inte kan någonstans ta bort deras sorg men göra min bortgång lite mer begriplig och lite hanterbar för den. Vad skulle jag skriva då i så fall? Och att göra det, sätta ord på det, det är oftast väldigt, väldigt nyttigt för mig.
0: Jag tänker, du måste ju ha läst vad andra har skrivit.
1: Mm. och vad, är, vad skriver man då? Alltså jag, jag har ju tyvärr varit med om att människor har gått bort också. Jag har... Jag har varit med om att läsa såna brev också när människor har gått bort och man har inte anat det. Men när de faktiskt har visat sig att men de har lämnat ett, ett brev som förklarar de vad de har gjort i livet. Och att ja, man har det här hänt så har det förmodligen inneburit att. Och det där har varit oerhört mycket värt för, för efterlevande. Att på något sätt, som jag sa, jag inte kunna ta bort sorgen men jag, jag kan ge den någon form av mening och jag kan förstå det på ett helt annat sätt. Och, Någonstans vet att nej, men när den personen gick vidare, det var inte med rädsla och, och det var inte med någon ånger. Och det var inte, de hade accepterat att det kunde hända. Och det, det gör oftast att sorgen blir mycket mer hanterbar på efterhand.
0: Om man tänker situationen, eh, alltså det vi pratar om, är ju en väldigt, i vårt samhälle, onormal diskussion. Mm. Det här är ingenting man pratar om. Nej du beskriver i något tillfälle i boken så säger du att det är normala människor som reagerar på onormala situationer ja. som, som vi har som liksom en ram
1: ja.
0: när jag funderar lite på det här och, och tittar efteråt alltså, när man kommer hem från ett krig när man ska möta människor som inte har den här referensramen mm. överhuvudtaget och så bär man på detta ja. hur tänker man då vad ska man ha för strategi? <laughs> i det läget liksom?
1: och där har vi den där stora kan jag på något sätt förklara det här på något sätt och det är så att, att nej men det är ofta svårt. Det är för att det är ofta så vitt skilda kontexter från vad vi upplever i vardagen. Och ibland kan vi ha lite lyxproblem. Många veteraner som återvänder kan ju till och med känna en dissonans att det, det känns som verklighetsfrånvänt. Om jag har sett barn som verkligen verkligen lider och sen kommer jag till ICA Maxi och ser barn som kräver och får ett överflöd. Allt de pekar på, det, det kan kännas konstigt och till och med provocerande Ja, jag kan kanske inte ens sätta ord själv på varför jag upplever det där så provocerande. Och att då förklara samtidigt för någon närstånd, det är inte alltid görbart. För de har helt enkelt inte de referensramarna, de har aldrig upplevt något, något liknande. Samtidigt brukar jag säga, men ingen kan förstå det jag inte förklarar. Alltså alla veteraner som finns där ute bär på så oerhört många historier Och Någonstans som inte vi delar med oss om dem och på något sätt försöker förmedla men vad är det svenska soldater och sjömän har upplevt i de här internationella sammanhangen? Ja men då kan ju absolut, allmänheten absolut inte förstå. Så, som... Jag tänker att det skapar inte ett avstånd
0: till de människor, både nära i nära relationer och till andra om man inte kan
1: sätta det kan ju vara det. man inte kan absolut. förklara. Och då upplever man ibland om det inte alls går att, att dela med sig av någon, ja men då kommer ju den känslan av alienering, att jag känner mig som en främling helt enkelt och... Det behöver inte vara ett sammanhang helt enkelt. Alltså familjen kanske aldrig kommer att förstå precis alla delar men det är ju därför det är så viktigt med veteranorganisationer att vi någon gång per år kan samlas ute vid, vid, vid sjöhistoriska och ha en veteran Att jag kan umgås i de sammanhangen för även om jag aldrig har träffat dig tidigare så vet jag att du upplevt samma sak som mig och bara den att, att kunna mentalt klicka och kunna förklara för någon och sitta ner med någon som jag vet att du förstår. Det, det kan vara som att lätta en sten från bröstet och det understryker vikten av alla veteranorganisationer och, och det ideella arbete vi har.
0: Jag tänker, nu pratar vi om, nu det kanske knäppt när jag säger det, men nu pratar vi om en normal situation, normal utbildning i ett demokratiskt öppet land mm. där människor själva väljer om man vill vara en del av det. Om man vänder på det, om man tar de här mekanismerna som mm. du har pratat om, som ju skapar en oerhörd makt över människor... Ja till en stat som inte är snäll. Mm. ta Ryssland, ta bortsha när mm. vi ser förband agera tvärtom alla etiska strukturer ja. men ändå inom ett psykologiskt ramverk mm. som finns här. Vad är det som har gått fel? Nu är hela Ryssland som hänger Massor på det här. Har gått fel. Men vad är det som gör att du får ändå hyfsat normala
1: människor mm. att begå sådana fasansfulla övergrepp? Ja. Och det första man måste förstå det är ju det du är inne på. Det är ganska vanliga människor. Vi vill ju så gärna tro att alla ryska soldater är psykopater. Det, det förstår vi att det är de ju inte. Kliniskt det, det, det är det inte möjligt att vara det. Det är ganska vanliga människor. Men... Alltså,
0: rent statistiskt är det ju inte det, men när man tittar på vad som har
1: hänt. Så har de gjort extremt onda handlingar, absolut. Eh, där har man använt snarare de här krafterna ur de mest mörka perspektiv man kan tänka sig. Den, den ryska armén har ju den, den organisationskulturen som man kallar The, The Dovshina, eller farfarslära. För den som undrar vad det är, det är som Jan Gios ondskan med kamrat i sin absolut mest drakonisk och elakade form. Det där man använder våld, misshandel, hot, den starkaste oh, rätt, ja, starka rätt att göra vad man vill, inklusive att slå andra om de inte gör det. Det där har ju lett till att någonstans hälsan i den ryska armén har ju alltid varit dålig. Men framförallt gör det att när du möter svåra situationer, om du behandlar varandra som skit inom organisationen så kommer du inte behandla någon väl utom den när du väl möter det. Och till det så kommer ju en rent demoniserande retorik från den högre nivån. Och för att gå tillbaka, en avhumanisering kan ju lätt gå över i en demonisering där vi uppviglar till våld mot andra och det är det vi ser i, i de ryska sammanhangen. De tydligaste historiska exemplen det är att nazisterna kallar judarna för råttor under förintelsen. Och Totsierna kallas kackelacker i Rwanda. Och det där det är ju ohyra som jag ju, det är inte bara okej okay att döda en kackelacka. Jag är ju världen bättre om jag tar bort den. och Det är den typen av demoniserande retorik som oftast uppviglar till det. Och det Putin pratar om att avnazifiera Ukraina, det är ju inte bara att, att avsätta en president. Det låter ju löjligt. Hur kan man avnacifera avnazifiera ett land med en judisk president? Men Samtidigt han pratar om det att utplåna den, hela den identiteten. Att någonstans bestraffa alla kollaboratörer. Det är en extremt demoniserande retorik.
0: Men när man tänker... ni är nyfiken just på det psykologiska här. För mm. du, alltså, det är ju ett folkmord ja. som, som, som man genomför på det här sättet med den här retoriken. Ja. Men de här människorna som faktiskt som skjuter civila, försvarslösa människor, mm. våldtar, alltså hela den här någonstans hemma vad det nu
1: var i Ryssland, ja. så var de ju vanliga personer en gång i tiden. Med en definition, med, med viss passus och en liten asterix där. Några är ju vanliga, samtidigt anledning att man har haft en så sunkig organisationskultur i ryska armé att man har på om pö fått tagit in straffångar det är ju de som har tagit med sig den här slangen och någonstans den starkes rätt att det är okej okay att bruka våld mot varandra i militära organisationer, det gör vi inte i västerländska arméer på samma sätt. Och vi ser ju nu också att ja, har du inte samma selektion, är det inte bra virke så kommer inte de att bete sig som egentligen på slagfältet heller. Utan snarare då, då genereras de till barbarer. Och har du ett dåligt grundurval, har du en dålig organisationskultur och har du på strategisk nivå en hatisk retorik, ja, men då har du det receptet för folkmord och då, då ser vi att den ryska armén gång på gång, inte bara i Ukraina utan Georgien, Tjetjenien genomför systematiska krigsbrott.
0: Men, men det här är ju en kritik. Jag har sett en massa så här ukrainska filmer i sociala medier där de har så här bilder från andra världskriget där ryska soldater skäl saker. Mm. Och sen de bilder från idag där de skäl typ mm. lite mer moderna saker men det är som samma ja. grej. Det är ändå 70 år som skiljer. Ja. Alltså,
1: Ryssland måste ju vara medveten om att det här är en del av sättet de för krig. Till del. Men de har alltid haft en människosyn som inte riktigt bryr sig särskilt mycket av att man har gjort vissa försök och vi hade ju ett antal demokratiseringsförsöksår på slutet av 90-talet och 00 90 talet när man faktiskt försökte komma till rätta med det här. För att ingen militärchef vill väl ha skyhöga antal självmord på det egna förbandet. Det kan vi förstå, inte ens ryssarna. Men man märkte ju där att, att försöka ändra en sån organisationskultur när den väl är så rotad, så institutionaliserad som man brukar kalla det, är extremt svårt det går nästan inte utan att lägga ner och helt bygga om en helt ny organisation och när man dessutom förstärker det här, när, när man, det är det enda man känner till och högre chefer någonstans inte vill ta ansvar och men det var ju så jag själv utbildades och jag tog väl ingen skada av det då har vi den där gamla analogin att jo, men jag fick en lavetta av min far när jag var liten och det gjorde ingen skada på mig fast på en mycket mycket högre nivå så jag tänker att man har gjort försök, men det har inte gått att förändra. Alltså,
0: du pratar ju också om det här på en psykologisk nivå. Du använder begreppet onska, vilket är intressant. Mm. Luse för effekten ja. du om. Alltså, är det ondska?
1: Man brukar prata om onda handlingar. Att, men ondska, som, ibland vill vi se onska som någon entitet, ett mörke som glider in. Lys, och det känns ju spontant som. Och, och det är just det, djävulen besätter någon. Och det andra är att ja, men vi vill gärna se det som att det är individer, det är psykopater helt enkelt. Men just på grund av att ja, men väldigt goda människor kan genomföra extremt onda handlingar om du hamnar i fel social kontext och i fel sammanhang. Men någonstans, vi ska fortfarande våga kalla onda handlingar för onda handlingar. Men just på grund av att vem som helst är kapabel till det så det är oftast klokt att göra den distinktionen. Vi, vi pratar inte om ren ondska, vi pratar om onda handlingar istället.
0: Jag tänker om man tittar lite på framtiden. Mm. Eh, en, en annan sak du tar upp, som just nu så är alla så trötta på killar som pratar om AI. Men, ja. men det är standardproblem överallt i alla miljöer. Men just här är det ändå lite berättigat. För, ja. för, för en sån sak som jag tycker är lite intressant som, som du tar upp, det är just att eh, mörda robotar. Eh, vi säger ju mördarrobotar vid en kvällstidning. Mm. Eh, du säger autonoma vapensystem, men, men, men jag säger mördarrobotar. Eh, det är inte framtiden, säger du.
1: Det är nu. Mm. Helt rätt. Nej, men vi har haft en teknisk utveckling. Jag, jag är lika leds jag. jag tror det, det finns mm. nog inte en ledarskribent som inte har berättat om sin första upplevelse med ChatGPT och, och Det är liknande. Det finns inte en general som inte har testat det heller och vill fråga vad vi gör åt det här. Men, Samtidigt, autonoma vapensystem har vi haft sedan 80-talet någonstans i, i öknande. Helt enkelt, krigföringen är ibland så pass komplex och, och sker kan så Kan du
0: berätta vad en mördarrobot -autonom slash autonomiskt vapensystem <laughs> är för någonting? För folk tänker sig att Terminator så tränger det är
1: Terminator, såklart. Nej, men det är helt enkelt när vi förskjuter mänsklig kognition på något sätt. Beslutsfattande eller helt enkelt detektion till någonting. Och det, det tydligaste exemplet är nog luftförsvarssystem, därför att jag kan som människa, om vi har flera inkommande mål, jag kan inte upptäcka alla. Jag kan framförallt inte prioritera vilket av de här kommer att vara det största hotet helt enkelt. Och därför de luftförsvarssystem vi har på fartyg till exempel, redan från 80-talet har de varit semiautonoma. Det vill säga att de kan fungera utan mänsklig inblandning. Jag förskjuter i viss mån ett beslutsfattande till en maskin. Det är inte konstigare än så. Men ju mer vi gör det, någonstans, ju mer förskjuter vi mänsklig kognition, då är det också i viss mån förståeligt det du pratar om vi, vi tenderar också att se dem som lite mänskliga och vi förskjuter upp så avsikt och det är då man ibland går lite fel menar jag genom att förskjuta ganska laddade begrepp och börja kalla dem för mördarrobotar eller slaktrobotar nej men det är de ju inte, de gör ju det du och jag har programmerat dem att göra Även ChatGPT är ju någon form av programmering utefter hur jag har sagt åt den att agera.
0: Men, men ChatGPT är ett bra exempel på vad som händer när du tar en dator. Om man mm. jämför att en dator är din 80-tals skärmålsrobot ja. eller skärmålssystem på något sätt. Och så tänker vi att, att ChatGPT hittar ju på saker. Mm. Alltså den ljuger ju vilt, liksom. Ja. Eh, när du kopplar in AI-system i de där autonoma
1: vapensystemen. Mm. Hur
0: tänker du kring det?
1: Helt enkelt att, ja men de... Här, de, de, ja, de ljuger ju ljuger ju hela tiden ut efter hur vi har programmerat det att ljuga och det, det, det kommer ju såklart det är bra analogi att göra med självkörande bilar så kan de köra, köra självmant ja men det kan de ju såklart tills de körde på någon, att... körde på någon men när de väl står inför det valet vem ska köra på den, den där äldre herren som har cancer den lilla flickan som har lite tid kvar att leva eller om jag har två likbördiga människor bredvid mig, en är en laglydig medborgare, den andra en, en förhärrad brottsling. Vem ska jag väja för och inte? Och många har nog problem med de där situationerna att välja, men ärligt talat, det har ju människor också. Alltså Vårt sätt att resonera i sådana här sammanhang är inte alltid linjärt och det är inte alltid tydligt vilken lag vi följer. Det ligger men vad rätt och fel händer med striden psykologi
0: när en dator avgör
1: det och du själv bara sitter bredvid och dricker kaffe? Ja. Och det kommer ändå snarare aldrig att göra. Vi, vi, har, vi har tillfört teknik så länge vi bara kan se tillbaka i krigföringen. Men ju snarare, ju allvarligare en situation blir, desto mer har jag som människa behov av att ha känna en känsla av kontroll i sammanhanget. Och snarare ju mer teknik vi har tillfört, desto mer kräver det att människan faktiskt kontrollera den tekniken. Människan vill inte släppa kontrollen helt och hållet. Så lite den här dystopin att vi skulle vilja släppa kontrollen till autonoma vapensystem, ja men där går vi fullständigt fel. Bara för att vi kan det, betyder inte att vi kommer att vilja göra det.
0: Jag var på besök på IDFs högkvarter i Israel för mm. några år sedan och bland annat så berättade de just om Iron Dome, ja. deras system och så berättade då glatt att, att Iron Dome hade nu en så pass god träffsäkerhet att man i princip kunde skjuta ner allting, ja. men det var väldigt dyrt så mm. därför var man tvungen att prioritera. Mm. Och sa de, det är en människa som fattar beslutet, men ja. den får ett beslutsunderlag från en maskininlärt system. Ja. Men, sa de, någonstans ganska snart så kommer vi inte att hinna längre. Nej. Människan kommer inte att vara tillräckligt bra för att göra fatta beslutet Nej. för detta, så att säga. Då. Men det var ju framtiden och så. Men, ja. men, men framtiden i det här fallet är, ganska, är några år sedan ändå. Ja. Är framtiden där nu? Är den ja, människa fortfarande som styr?
1: Iron Dome är ett jättebra exempel. Det är för att det agerar ju extremt autonomt med väldigt hög grad av autonomi. Men det du pratar om det är ju man in the loop-principen. Att det ska alltid finnas en människa någonstans som har möjligheten att slå slå back i det. Och inte minst om att det kommer ställa krav på oss människor att vi faktiskt har kunskap om hur fungerar det här autonoma systemet. Hur är AI uppbyggt för att jag ska, faktiskt ska förstå innebörden av ett beslutsunderlag jag får. Säger, när vet jag att det faktiskt är bearbetat och bra, och när vet jag att det bara är rappakalja man, man kan inte lita på det hundraprocentigt och det kommer man inte kunna göra i en, en krigssituation heller.
0: Men vad händer med psykologin tänker jag?
1: Alltså, tro, kommer du, får du lära människor lita på det till en viss gräns
0: du eller göra en, att en bedömning, viss gräns, eller vad, liksom...
1: helt, helt så. Och människan kommer aldrig vilja släppa kontrollen helt enkelt. Och det andra är att ja, men vi kommer fortfarande att se de mest grundläggande delarna i krigföringen och det här måste man hålla i åtanke även om vi utvecklar den här tekniken så ser vi fortfarande att den mest grundläggande delen med, med kulor och krut och slipade bajonetter fortfarande finns kvar och där är Ukraina ett ganska bra exempel, bra under situationstecken det vill säga att vi ser extremt högteknologiska vapensystem på slagfältet samtidigt så ser vi att vi är tillbaka för hundra år sedan i första världskrigets skyttegravar där vi faktiskt har eldstrider soldat soldater soldat och med bajonetter till och med och det det, det trodde du inte många människor heller. Vi skulle gå till ett digitalt krig, där allt utkämpades med AI och autonoma system. Men nej, vi ser snarare att ju längre vi går desto mer delar lägger vi till krigföringen utan att de absoluta grunderna förändras.
0: Jag tänker att en ganska bra <går> övergång till vad jag tänkte som en liten avrundning här. Alltså, om man återgår till Nietzsche. Mm. Och liksom vi avgrunden som stirrar in i oss. Ja. Nu har vi sedan den fullskaliga invasionen i Ukraina från Ryssland stirrat in i den här avgrunden ja. hela tiden. Eh, sociala medier så ser vi hela tiden, ukrainska soldater. De flesta av oss skulle jag tro i alla fall nås av propaganda i mm. det här kriget hela tiden. Och det är en inblick i enskilda soldaters ja. vardag. Också ganska fruktansvärda situationer mm. som, vi, som vi får se hela tiden. Ja. Alltså, hur undviker vi, du som är då doktor i psykologi, mm. hur undviker vi att avgrunden stirrar in i oss så att vi blir avtrubbade när ni ser?
1: Och var medvetna om den, stirra inte för länge ner i den helt enkelt. Och Jung som var en lärjunge till Nietzsche, han pratade om de mänskliga skuggarna, att man, varje människa bär på en skugg och den är allt det, det dåliga du har kapacitet till att göra. Och man måste ibland kliva ner från den moraliska pedestalen och tro att vi skulle alltid göra gott i alla situationer. Det skulle vi såklart inte. Det man måste, måste vara medveten om som du är inne på det är att ja, men jag påverkas ju också av det här i någon utsträckning. Jag, jag ska också tänka att ja, jag ska inte gå över från en avhumanisering till en demonisering. Och här får vi faktiskt tänka till också. Precis som vi pratar om, om kackelacker och råttor och avnazifiering. Ibland måste vi själva hålla band på oss till exempel kalla de ryska soldaterna för orscher eller andra öknamn. Jag förstår det på ett plan. Det är så mänskligt att känna vrede, frustration, hembegär. De genomför ju trots allt så fruktansvärda handlingar. Varför får jag inte kalla dem det? Jo, men när du gör det så dels riskerar du att, att underskatta en kompetent motståndare. Alltså ryssarna är ju inte dumma i huvudet. Som jag har tränat hela mitt vuxna liv för att vara militär så har ju de det också. Hade de varit så dåliga som vi ibland skyller dem för då hade ju Zelenski stått på Röda torget just nu och invaderat Moskva. Alltså de är kompetenta och underskattar en, en farlig motståndare så kan det stå det väldigt dyrt. Det andra är ju att vi någonstans själva börjar genomföra onda handlingar och att gå över gränsen. Och, och finns det någonting som just nu skulle kunna splittra den, den västliga enheten för att stödja Ukraina så är det att Ukraina också börjar re, genomföra riktigt, riktigt onda handlingar eller bestraffa den ryska befolkningen på samma sätt som de ryska soldaterna har begått övergrepp i Ukraina. Så man ska alltid akta sig för de här mekanismerna. Själv glida in i skuggan eller den mörka zonen. Eller styra för långt ner i avgrunden. Tack
0: så jättemycket. Det går dit. Tack så mycket.